2: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que, tras dos programas analizando a dos equipos que creemos que se han movido muy bien en la última eh, off -season, tendremos también la pregunta la semana que viene, que ya os la puedo adelantar, de qué equipo se ha movido mejor y conoceremos vuestra opinión. En esta ocasión, en esta semana, lo que queremos hacer es analizar a un equipo que está al filo de la navaja, que está eh, con muchas cosas aún por decidir y que... Esta temporada va a ser clave para su futuro Hemos dado alguna pincelada de su situación a lo largo de las últimas semanas Pero en esta ocasión nos vamos a meter de lleno en el tema de la semana En eh, los Carolina Panthers eh, El equipo que bueno... No tiene un quarterback claro todavía, aunque parece que Sam Darnold puede ser su titular, que es su entrenador. Marrul eh, se la juega durante esta temporada sí o sí, está en la silla caliente. Así que eh, vamos a ver qué es lo que han hecho durante esta offseason y vamos a ver cuál puede ser su situación de cara a... A la próxima temporada Además, eh, como siempre, vamos a responder A todas las preguntas que nos habéis hecho En arroba elcapologist Y también vamos a Repasar algunos temas de actualidad Que no hay muchos, es verdad pero eh, sigue habiendo y por lo tanto seguimos hablando aquí en nuestro programa. Para todos y mucho más, como siempre, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues muy bien Paco y lo que comentas de los Panthers, sí que es muy muy curioso porque cuando llegó Rule había como mucha emoción, la primera temporada muy buena en proceso de reconstrucción y en cambio el segundo año le salen las cosas todo mal desde el fichaje de Darnold que no funciona... Eh, se culpa a Joe Brady, al final el rule se mantiene, pero es un equipo que lo que dices es tú que está cogido con pinzas y lo que parecía un proyecto que, que tenía mucho sentido y que iba muy bien, se desmoronó solo en dos años, ¿no? Que, que no suele ser común que ocurra esto en, en la NFL.
2: No es usual y por eso vamos a ver qué cara de los Carolina Panthers nos podemos esperar esta temporada, si sí, la del primer año, la del segundo o otra totalmente diferente eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Muy bien aquí bueno, una semana más y bueno, buen, buena semana polideportiva pero en la NFL la verdad es que pasa un poco eh, más allá de lo en Joku hablaremos, pues eh, poquita cosa, sí que es una pena y el palo que Tenía, yo, yo creo que hubiera ganado la, la IndyCar, la Indy 500, si no, si, si no hubiera tenido la vida de la, de la parada, pero bueno, una pena.
2: Bueno, también eh, terminó el Giro de Italia, por lo tanto, eh, Santiago se arroba el box de Tomasi en Twitter, ¿qué tal? ¿Cómo, eh, ¿Qué balance haces del Giro de Italia?
1: Eh, muy buenas si hago un balance que ha sido un mal Giro. Ha sido un Giro bastante decepcionante pero bueno, el recorrido no ayudaba, era un recorrido un poco extraño para una gran vuelta, pero bueno, al menos hemos tenido un final emocionante, aunque no haya sido el mejor de, del mundo, y con ciertos corredores que han dado un salto de calidad que es importante, así que contento y con ganas de hablar de NFL, aunque como dice Nacho, ha pasado bastante poquito esta semana.
2: Ganó Marcus Eriksson la de 500, eh, también ya para todo aquel que quiera un repaso deportivo que vamos a dejar aquí. Eh, pero vamos a meternos ya en temas de actualidad, como decías eh, Nacho, quiero ir contigo directamente porque eh, tú eres nuestro hombre de los números. Eh, esta semana ha renovado y para mí... Por sorpresa un jugador que tenía puesto el franchise tag en los Cleveland Browns que es David Yoku, Y la sorpresa no es que renueve, que también Sino las cifras en las que se va a mover el Tyrant de los Cleveland Browns cuatro años, 56,75 millones, 28 millones garantizados Eso hace una media de ca más de 14 millones al año Se convierte en Yoku en el quinto Tyrant mejor pagado de la NFL eh, No voy equivocado ¿verdad?
3: Sí, tal cual. Eh, yo no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Eh, ya, a mí ya me costó mucho entender en ese momento que lo en el franchise tag. Ahora a mí no es un en que merezca más de 10 millones al año en ninguna situación. Y ahora te encuentras con una renovación que le hace ser uno de los cinco mejores pagos. No están los números, eh, digamos, año por año, desglosado el contrato todavía, pero bueno. Van a ser 4 años 56 millones y, y la mitad garantizado, 28. Pero bueno, a mí me ha dejado muchas dudas. Eh, yo Joku, la verdad es que su carrera hasta la NFL. Bueno, llegó con un jugador que eh, muy verde, que físicamente tenía todo para, para evolucionar a algo más, ser un, un receptor muy, muy bueno. Pero estos 5 estos años, pues, la producción es muy baja. Eh, ha pasado de las cuatro, 500 yardas una vez, el segundo año, o sea, hace ya 4 años. Y no sé, es verdad que este año, estos últimos dos años Estaba por ahí Austin Hooper Que bueno quitaba bastantes snaps Pero que este año no va a estar Pero a mí, a mí me cuesta mucho o sea, tú Si le pagas a ese Neon Tyren es para que, no te digo que sea Kelsey Pero que, que sea un, un factor muy alto Un receptor de hecho, del equipo y algo más Y, y yo no veo yo Joku siendo eso De
2: hecho el dinero que va a cobrar es Parecido al que cobra Trevis Kelsey, como dices eh, La o razón incluso, O incluso más incluso sí más, eh eh, lo que se ha movido Rafa desde Cleveland o ¿no? las razones que se han esgrimido eh, son que, eh, bueno, precisamente la marcha de Austin Hooper que le va a dar más protagonismo a Nyoku y la eficiencia de Nyoku durante la última temporada que parece que ha convencido a la gerencia. Con Sean Watson, teóricamente, porque hay que esperar y parece que se acerca la decisión sobre su sanción, eh, como quarterback podría mejorar también su rendimiento, pero no sé si esta apuesta es demasiado arriesgada por parte de Cleveland.
0: Bueno, yo diría que es como una apuesta sin sentido, ¿no? Y me parece que Cleveland está haciendo las cosas, con muy, equilibrándolas muy poco, ya ni siquiera dudar de la venida de, Sh de Sean Watson, que dices vale, pues han apostado por eso, pero los números a mí me siguen me, me siguen sin salir, yo creo que, que son números exorbitantes, y ahora tienes esto, yo creo que ya sobrepagaron en su momento a Hooper, eh, Sí. Y yo creo que hay una obsesión por la figura del tight end cuando en realidad no tienes el material, porque Joku no siendo un buen jugador, pero no es un jugador élite en la posición de tight end, entonces ya no solo eso, sino estás sentando un precedente bastante peligroso dentro del propio club. O sea, si, si todos los tight ends de la NFL ahora querrán cobrar más, también todos los jugadores de Cleveland, cuando están viendo esta facilidad para soltar dólares por parte de la propia franquicia querrán cobrar más, con lo cual me parece que, que Cleveland está entrando en aguas muy, muy peligrosas y es curioso, hablábamos al inicio del programa de Carolina, que después de un gran año eh, aparentemente, bueno, no un gran año un año de construcción el segundo dan un paso atrás y Cleveland también dio un paso atrás la temporada pasada, tras una excelente campaña anterior las cosas... No en cuanto a plantilla, sino un poco en cuanto a gestión de la, de la institución.
2: Eh, miro las estadísticas de David en Yoku la pasada temporada y son 36 eh, recepciones, 475 yardas y 4 touchdowns. No son números que llamen la atención. Es que eh, es, nada, es nada,
0: es nada. Eh, nada, nada. Cifras es como si hubiera hecho el doble en todo.
2: Claro. Eh, Tomás, sí. Y... Con esta renovación de, de su Tyrant, eh, que bueno, también está Harrison Bryan después de la marcha de, de Austin Hooper, eh, leía una estadística que decía que con esta renovación eh, Cleveland Browns tiene a su quarterback, a su wide receiver, a su running back y a su en a todos los puestos de los llamados skill players eh, en ataque, entre los siete mejores pagados de su posición. Eh, ¿Qué te dice esto? Pues no muchas cosas buenas, la verdad. A mí lo de, lo de pagar
1: tantísimo y tener tanto debate y tener tanto esto, a mí no me acaba de convencer que todas las posiciones tengan que estar tan… Es que no quiero decir sobrepagado, porque quizás no sea el término adecuado, pero que sean tan agresivos en ello. En yoku a mí sí me parece un buen jugador. Su año pasado, en cuanto a eficiencia, fue muy bueno. Pero claro, estaba ayudado por todo el tema de Hooper, está ayudado por no ser tight 1. Y a mí la sensación que me da es que no puede cobrar tanto o no merece cobrar tanto, por lo menos de momento. Creo que está haciendo muchas cosas que a mí me resultan raras, el equipo de Cleveland. Creo que al final, el año pasado, y sobre todo el final, sobre todo lo de Mayfield, han provocado mucho intento de, de querer avanzar y demás. Y no sé yo si es del todo buena idea. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, la verdad.
2: Pero es que, eh, Nacho, vuelvo a ti. Eh, ¿La eficiencia es un motivo suficiente para darle este dinero a Yoku. Es decir... Yo he leído estadísticas de que en ciertos aspectos de eficiencia fue de los mejores de la, de la NFL en cuanto a Teirens, que eh, tocó pocos balones, 36 re, eh, recepciones, reitero, pero que eh, muchos, no muchos más targets, es decir, bastante eh, bueno a la hora de coger los balones que le daban, que algo han tenido que ver dentro de, del vestuario y de la gerencia para darle ese dinero, no son ciegos, pero eh, no, es que no termino de verlo.
3: Bueno, ellos deben pensar que sacando a Hooper de ahí eh, ese 65% de snaps que ha jugado en Yoku este año se va a ir al ponte del 80, y que entonces, bueno, pues se multiplicarán un poco los números. Que en vez de hacer 475, pues estará en torno, podrá estar en torno a las 700 o incluso en un, en un punto optimista 800. Pero a mí es que, no sé, yo así como hablaba eh, Raza del tema de Watson, y tal a mí Watson es que sí me parece un jugador diferencial. A mí en Yoku, o sea a lo, a lo mejor hay 15, entre 15 y 20 times que me parecen mejores. Entonces, no, yo no entiendo pagarle ese dinero. Eh, habrá que ver, habrá que ver cómo lo usan. Obviamente, Cleveland es un equipo que, que va a correr mucho, pero también con Watson va a, haber una, va a haber una evolución también hacia ser un equipo más pasador también. O sea, al final a Watson le tienes que sacar sus virtudes. Eh, vamos a ver cuánto, cuánto, cuántos de esos valores van a él, cuánto a Mari, cuánto a, a los running backs, incluso saliendo del el backfield, pero, pero bueno, es curioso. Un equipo que siempre es... O sea, en los últimos años hemos, hemos hablado mucho del tema lo bien que está formada la línea de Cleveland y, y, el, y el grupo de running backs. Y bueno, pues ahora parece que están evolucionando más hacia un equipo que pueda ser más decisivo más determinante desde el pase, pero a mí yo no me parece ese, ese jugador.
2: Y es que, eh, Rafa, si miramos en general a la situación del ataque de Cleveland Browns, que ya hemos dicho que tienen eh, a sus skill players, a todos entre los mejores pagados de la liga, te encuentras con un quarterback que no se sabe cuánto va a jugar ni cuándo va a jugar, eh, te encuentras a un running back evidentemente élite como es Nick Chapp eh, secundado por un Karim Hunt que ya hemos visto que cuando están libres de lesiones son la mejor pareja de la NFL, de eso no hay duda, eh, pero después te encuentras a un Tyren como David Enjoku que se tiene que convertir sí o sí en Tyren 1 con este contrato y que es dudoso de su rendimiento porque nunca ha rendido a un nivel estelar en la liga, sí que ha tenido eh, flashes de bastante calidad, pero bueno, evidentemente no ha sido consistente. Y un buen... Es guard... Dime.
3: Eh, o sea, está mirando. Marc Andrews el año pasado renovó por el mismo dinero. Marc Andrés llegó un año más tarde a la liga, del draft siguiente en Jokub, y ha hecho el doble de yardas, el doble de touchdowns. Eh, apenas se ha perdido partidos por lesión. O sea, es que no. o sea, ves una situación y la otra.
2: Yo puedo comprender la renovación, pero por tanto dinero no. Entiendo el, el, la, las ganas de renovarle, lo puedo entender, pero no tanto dinero. Pero como decía Rafa, eh, prosigo. Eh, tienes un Tyrant que no sabes cómo te va a salir, que es una incógnita Y tienes un wide receiver uno al que le estás pagando bastante dinero, como es a Mari Cooper Que a mí que me perdonen, pero en Dallas lo que ha demostrado Es que para momentos precisos y para momentos puntuales, bien <coughs> Pero no es un wide receiver uno para darle muchos balones Se, se suele esconder a Mari Cooper, de hecho eh, ¿cuál eh, En general, el ataque de, de Cleveland a mí me genera bastantes dudas ¿eh?
0: Curioso Paco, estás aquí dando un titular interesante, ¿eh? se esconde a Mari Cooper Bueno, el eh, mismo, mismo, yo lo tengo
2: grabado a fuego Él, eh, recuerdo que, no sé si fue la sesión anterior o hace dos Que dijo que, que, bueno, que no quería tanto volumen de balones en Dallas O sea, me parece increíble, pero bueno, continúa
0: Bueno, él, él nunca convenció, nunca acabó convenciendo a los Raiders Aunque pintaba muy bien por eso, que, que lo dejaran o que saliera Y que acabara yendo a Dallas es un buen wide receiver a Mari Cooper, no no podemos dudar. Lo que sí que vemos es que Cleveland está sobrepagando a sus jugadores y lo que decía Nacho, yo creo que la, la única, el único motivo es la obsesión por convertir un ataque que era totalmente orientado a la carrera, aprovechando los dos magníficos running backs que tiene, irlo convirtiendo en un ataque que se oriente más al pase. No sé si son malas noticias para Chop todo lo que está pasando también. Vamos vamos a ver, aunque Chop tendría que tener un volumen alto de participación independientemente de, de los jugadores con los que vayan rodeando a Deshaun Watson. Eh, también hay la incógnita de decir, y quizá por eso hay, se le ofrece tanto dinero al Taiden, porque hay, hay la posibilidad de decir, bueno, es que quizá estén mirando más... Si hay una sanción a Watson, estén mirando más de cara a la temporada 2023, en realidad.
2: Eh, eh, Tomás, sí. Y si miramos en términos generales, como, como decía, eh, pues te encuentras con que otras noticias que han salido también dentro del entorno de, de Cleveland en esta semana, Mayfield no va a ser cortado por ahora eso es lo que han filtrado, por lo tanto yo sobreentiendo que algo se está moviendo en cuanto a traspaso porque si filtran esa noticia, siempre lo decimos, las filtraciones nunca son casualidad eh, pues probablemente se esté hablando con algún equipo, se habla del Giants se, podrían ser los Panthers de los que hablaremos luego eh, también se habla de que puede haber una sanción larga a Deshaun Watson también para bueno crear un poco de ejemplo, que no se van a hacer excepciones con el quarterback ahora de Cleveland eh, no sé eh, Todo este caldo de cultivo, ¿a ti qué te genera? Pues me genera la sensación de que hemos
1: vuelto a los Sol Cleveland, es decir, a esos Cleveland que estaban siempre metidos en las noticias, pero por, por temas negativos. Lo de Watson creo que lo hemos debatido bastante y que no, hay, no, es decir, no podemos mover más el agua. Y sigue siendo raro toda su decisión. Su decisión es rara, lo de Mayfield por tanto también es raro porque se queda en un limbo extraño. Tenemos todo el tema del el, el running back y su pago. Esto, hay mera sensación de que es evidente que que es un entrenador ofensivo, que creen que puede montar una gran ofensiva, y que consideran ellos que es mejor sobrepagar a talento propio que a talento externo. Yo estoy de acuerdo, es decir, entiendo en parte lo de pagar a N Yoku ya le conoces, ya está adaptado al sistema, etcétera, etcétera. Pero la sensación que me da todo el conjunto de Cleveland y lo que está pasando hasta ahora es... Estamos desesperados por hacer un splash, por conseguir un anillo en los próximos dos años. Nos da un poco igual el cómo conseguirlo y ese nos da un poco igual es no tener un proyecto definido o al menos un proyecto que se vea desde fuera que podamos entender y podamos comprender que, oye, están yendo en esta dirección, están buscando esto, etcétera, etcétera. La sensación que deja es eh, están lanzándose a la aventura buscando básicamente sorprender a todo el mundo y que en esas sorpresas se están autosorprendiendo a ellos mismos. Es decir, están queriendo jugar para ir por delante de la liga, y creo que están yendo hasta por
2: delante de lo que ellos pueden hacer o de lo que ellos pueden gestionar, y eso es un error básico en, en un equipo NFL. Porque, eh, a ver Rafa, que te voy a meter en un aprieto, eh, he leído algo así, ya para ir cerrando, porque decía Tomás y que no hay novedades en el tema de Sean Watson, eh, lo que yo he leído en las últimas horas o en los últimos días es que eh, algo relacionado con una sanción que ha habido en la MLB puede hacer que la NFL quiera eh, estandarizarse a eso también y ponerle una sanción larga de Sean Watson. No sé si tienes algo de información, o si sabes de qué va el tema, o si pagasamos.
0: No, pero no, no, no sé exactamente a qué sanción de la Major League Baseball te la, refieres. La de Bauer, ¿no? La de, Bauer, ¿Eh? ¿no? ¿De dos años? La de Bauer de dos
3: años, sin jugar.
2: Nacho, ah, tú, no tú te... sí, yo creo que es la de Trevor Bauer, ¿eh? pero no, no, si te soy sincero no sé mucho de qué va, Nacho, tú lo tienes más controlado.
3: No ah, busco la historia, pero Bauer han sancionado dos años sin jugar en la MLB. Es lo eh, por... lo
1: anunciaron. Sí, lo
3: anunciaron violencia como. Violencia
1: doméstica.
3: Sí. ¿No? El tema es violencia
1: doméstica y abuso sexual. Fue sí, sí. la sanción a Bauer.
3: Sí. Y lo gracioso es que lo anunciaron como en vez de decir dos años, dijeron 320 veinti no sé cuántos partidos, que son dos temporadas, pero suena más grande esto. Pero sí, sí, el tema, bien. eso, el tema es eso. Lo, lo detuvieron por, por temas de abuso sexual y demás, y, y bueno. Ahora, ahora ha caído dos años de sanción. Eh, yo dudo dudo mucho que la sanción a Watson pase de. como O sea, ya me sorprendería que fuera una temporada como para encima se vaya a dos, pero, pero bueno.
0: lo, que, lo que sí que hay aquí es eso: o sea, es el, el, el efecto de comparación, ¿no? Si va el pitcher de los dos. O sea, hablábamos antes de que un, un jugador en una posición le pagan a otro que ocupa la misma demarcación X dinero, pues él va a pedir más. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, las ligas son, son espejos, se van mirando unas en las otras, y mmm, si Major League Baseball ha actuado con tanta dureza y la NFL no lo hace, que no lo hará, no, no creo que lo haga, pero, pero sí que se pone un poco en entredicho, ¿no? o sí que dirán, pues mira, el, el, el béisbol sí que sanciona como debe a... A, a los agresores, por así decirlo. Yo creo que aquí la sanción del NFL tiene que adaptarse al, al convenio colectivo y a lo que haya dentro del convenio colectivo y es eh, por donde tiene que ir. y Yo no creo que sea una sanción ni, ni cerca de un año. ¿eh? No, 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 no creo que sean muchos partidos en base a lo que hemos visto con anterioridad aplicando el convenio colectivo de los, de los jugadores.
2: Bueno,
1: pues, pues Creo que sí podemos sí. llegar a, a la sanción Pac-Man Jones. Que Pac-Man Jones sí fue una temporada entera. Es cierto que Pac-Man Jones era por tener 15 delitos en 10 meses, pero yo creo que sí puede llegar a una situación similar en cuanto a sanción, sobre todo por el tema eh, de que la liga ya está en el enojo del huracán, por cómo gestiona estos casos.
2: Sí. Pero
0: por otro lado, eh, no, tampoco, no, no sé, es que ya, ya no sé cómo está porque y perdido, cómo está el tema legal. ¿O cómo ha quedado? ¿Cómo ha finalizado el tema penal o el bueno, tema legal? Es
2: que no ha finalizado, que es el tema. Ya. El
3: juicio pero, por pero lo pena, visto, Penalmente es... no es... O sea, Exactamente no ha sido declarado culpable.
0: Correcto. Está en pero el juicio el civil tema. ahora. Claro. Correcto. Si penalmente no ha sido declarado culpable, entonces la NFL yo creo que tampoco puede... Bueno, pero sabemos
2: Podemos que la NFL hace su juicio paralelo y decide ¿eh? que es lo que están ahora precisamente su investigación. Ahora la pregunta
0: es si la la sanción del béisbol, vamos que si ¿Puede le hace afectar? daño entre comillas a Watson y que si influye en la NFL pues te dirán todos que no, pero pero vamos en el en el fondo sí.
2: Vale pues estaremos pendientes porque eh, eso va a condicionar, por supuesto, la temporada en, en Cleveland. Eh, vamos con las preguntas de los oyentes, si os parece bien, en una semana en la que eh, lo ha dicho Nacho, eh, no nos vamos a engañar, no ha pasado gran cosa, pero bueno, seguimos teniendo eh, cuestiones que, que resolver. Por ejemplo, algunas renovaciones futuras, eh, que es por lo que nos pregunta Surias Colts. Nos dice, cuento eh, Nelson va a entrar en último año de contrato y de momento no se habla mucho de su nuevo contrato? ¿No harían bien los Colts en renovarle ya para ir ajustando el cap? Se habla de que puede sacar 20 kilos por temporada, ¿qué os parece? Eh, Nacho. Un cuento, Nelson, que desde que llegó a la Liga es uno de los mejores eh, líneas ofensivos de la NFL, no hay ningún género de duda, que probablemente vaya a sacar esos 20 kilos por, por temporada, eh, pero no sé si lo van a renovar ya o si esperarán al año que viene, no lo sé, ¿cómo lo ves?
3: A ver, es una situación complicada. Por un lado tienes a Indianapolis, que no es un equipo que invie eh, bueno gaste muchísimo a la hora de a la hora de hacer fichajes o, o de gastar Porque mucho no puede, más Bueno, por el, por el propietario que tiene y demás... Y a ver, el tema con Quinton Nelson es que eh, el, a mí 20 kilos al año me parece muchísimo por un guard, o sea, ese es el problema principal que, que seguramente desde el lado de Nelson le consideran algo más que un guard, jugador mucho más importante que lo que puede ser un guard, que en eso tienen razón pero es que pasar a, a mí a 20 millones con un jugador en esa posición me parece, me parece demasiado y el problema principal es que si llegas a febrero sin el contrato, es que ponerle un franchise tag a un, a un guard es prácticamente imposible. Al final, eh, lo hemos visto en los últimos años comprando en shirts, pero, pero a mí me cuesta mucho dárselo, porque eh, en los franchise tag no, no diferencian entre jugadores de línea ofensiva, no, no diferencian entre tackles, guard, center, van todos en un pack. Entonces, al final, para calcular la media del franchise tag, se usa la media de los cinco tackles mejor pagados. Y ese dinero es bastante dinero para, para un línea ofensiva interior. Pero eh, a mí me cuesta
2: mucho. El qué va a pasar con él, pero… El él línea no ofensiva mejor. mejor pagado de la NFL es Trent Williams, con 23 millones claro, pero, por temporada. Eh, David Battiari eh, tiene firmados 23. Claro, eh, bueno, es Rafa es que son, son, sí.
3: Esos son, son tackles. ¿sí? Claro. Si te vas a la posición de Gar, que estará Tuni o, o…
2: Pues lo, lo miro.
3: Brandon Scherf, ahora mismo. Brandon Scherf con 16 16,5. Es irte a 20
2: no a mí me creo gusta que mucho, Rafa no creo que llegue a 20 millones por temporada cuento Nelson pero que se va a convertir en el guard mejor pagado de la NFL yo creo que no hay ningún género de, de duda
0: sí bueno lo que dices sí, había, había, había habido las conversaciones de Pasarro a tackle etcétera es el mejor guard de la NFL si sí, se tiene que convertir mejor pagado sí vuelves a lo mismo cuánto no cuánto y quién no porque una cosa es que quieras ese dinero otra cosa es que alguien te lo dé y, y luego lo del franchise tag franchise tag es lo que explica Nacho, que, que no se toma la media de los guards, sino es la media de los líneas, que siempre serán tackles. Eh, bueno, es una situación que se prevé interesante, entre comillas, sin lugar a dudas. Sí. Todos sí. los aficionados de los Colts eh, querrán que, que le den el dinero, pero vamos, vamos, a, ver, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación.
2: Bueno, ya por si faltaban debates, el tema Cuento Nelson también habrá que... <ríe> que poner un ojo sobre él, a ver si puede renovar y como decimos, también condiciona el hecho de que el propietario de los Indianapolis Colts pues, eh, no es de los más ricos de la NFL por lo tanto, no puede pagar grandísimos signing bonus en una misma temporada, no puede gastar mucho dinero, así que ¿cómo lo invertirán? es una de las preguntas. Eh, más cositas porque nos dice Nacho Yerganes eh, una cuestión que no se comentó en el anterior programa y que es, a mi parecer, la guinda el offseason de los Philadelphia Eagles, que es de lo que hablamos en el tema de la semana eh, hace siete días, eh, es que tienen dos primeras rondas del draft el próximo año, por lo que si Jalen Hurts no funciona, pueden ir a por quarterback. Teniendo en cuenta que con casi toda seguridad no estaremos, habla en primera persona del equipo de Filadelfia, en el top 10 eh, del draft, ¿qué quarterback podría seleccionar Filadelfia? Un saludo, eh, Tomás y. Ya sé que estamos todavía muy lejos, que estamos en mayo y queda un año para el draft del año que viene, pero eh, esto de que Filadelfia tenga dos primeras rondas, eh, que probablemente, eh, bueno, puedan estar por ahí en medio, no, no estarán muy, muy arriba... Eh, ¿Pueden hacerle tener algún buen quarterback o tendrán que moverse? Eh, yo creo que es que depende mucho de la temporada. Es decir, a mí lo de los dos, lo de tener dos primeras rondas el año que viene en un draft que va a estar
1: relleno de cubis, a mí me parece que es un acierto muy, muy bueno. ¿Te sale bien Jalen Hartz? Tienes dos primeras rondas para rellenar el equipo, seguramente sobre el rango del 20-25 la tuya. ¿Te sale mal Jalen Hartz? Vas a tener una primera ronda tuya propia en el rango del 10 15 más la otra que tienes de la cual te puedes mover hacia arriba a mí me parece que es lo que es lo correcto lo que han hecho lo de tener las dos primeras Y que es una un plan de seguridad Si todo te sale bien, perfecto y maravilloso Que no lo esperábamos el año pasado Tienes tu cubi del futuro y tienes dos jugadores Que pueden ser titulares desde día uno Si tu cubi resulta malo Vas a tener un pick lo suficientemente alto Para poder elegir cubi. A mí me parece sinceramente que lo que ha hecho Eagles Con esto de las dos primeras Del año que viene es un verdadero acierto Y sobre todo que es, que es lo que tiene que hacer el equipo No estaba el año pasado Para entrar en playoff Entró un poco por circunstancias de la vida, aprovecha para seguir siendo competitivo, pero guardarse más balas en la recámara por si todo sale mal, que es una opción que estaba hace no tanto tiempo.
2: Tienen eh, dos eh, picks en primera ronda, uno procedente de New Orleans, el otro, si no me equivoco, es el propio. Eh, sí. Nacho, ¿algún nombre que a ti te venga a la cabeza?
3: A ver, eh, yo no tengo tan claro que en el caso de que Gilles no le funcione, la solución sea un rookie. O sea, habrá que verlo, obviamente. Creo que filadelfia en el caso de que se pongan a tiro un jugador, un cuartel de los veteranos que, eh, que sea bueno, eh, puede ser el equipo que, que más apueste por ello, pero, pero igualmente el draft del año que viene no es solo Straut y Young, ¿sabes? es decir, hay más jugadores. A mí, eh, Bueno, eh, colgaba Juan hace unos días un vídeo de, de Will Levis, el, el cuartel de Kentucky, que eh, está como una cabra, pero es bastante bueno. Eh, el de Miami ha jugado muy poco, pero, pero tiene muy buena pinta. Obviamente, A un año vista, pues... Eh, hay muchos jugadores eh, que son muy, muy incógnitas, pero, pero sí pinta que el año que viene no vamos a tener solamente dos en primera, va a haber tres, cuatro, cinco y, y, con, y con muchas opciones, así que no es, mm, si estás entre el 10 y el 15 te puede llegar alguno, alguno que, pare, que, que te deseaba ¿no? que pueda ser tu titular a futuro, veremos eso, pero eh, yo eso eh, no sé si Carr eh, a ver la relación con, con, con McDaniels, pero si por lo que sea Drekard sale de los de los Raiders en febrero del año que viene, pues no me extrañaría nada si ese equipo es Filadelfia o bueno, veremos otro, otro veremos algún caso más de veterano, pero, pero en caso de que Jalen Hart no funcione hay opciones y no solamente novatos.
2: Rafa, eh, dos primeras rondas, Nacho abre el melón de que puedan no draftear un quarterback sino si no funciona. Jalen Hart, eh, por supuesto, esa es la teoría primaria. Eh, ir a por un quarterback veterano, no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, esas dos primeras rondas se pueden usar de, de mil maneras, como hemos visto en los últimos dos años por varios equipos. También pueden utilizarlas para atraer un coreback veterano a cambio de alguna de ellas, etcétera. Yo creo que es uh, demasiado prematuro lo que podemos concretar o, sin lugar a dudas, que los Eagles están en una buena situación y que enfocan o encaran el próximo draft con una situación mejor todavía de la que están ahora con esas dos primeras rondas. Vale. Eh, y a ver qué pasa en otros equipos Pues Lamar Jackson sigue sin renovar con los Ravens Y
3: parece que cuidado, está muy obsesionado Cuidado que con...
2: parece parece que empieza a haber tema ahí ¿eh?
3: Sí, parece que Lamar está muy obsesionado con ganar y ganar y ganar Y que no le interpresan tanto el contrato Pero firmarlo y sigue ganando eh, Y no, bueno, si Lamar, si Lamar no firma en febrero acaba contrato Así que eh, no, supongo que en ese caso le pondrían seguro el franchise tag Pero siempre puede haber algún tipo de negociación ahí a ver qué pasa con Murray también, si renueva si o no con los Cardinals, que entonces llegaría con un año de contrato. Eh, bueno, opciones hay. Eh, no sé, a ver qué pasa con y Giro, Cousins. Eh, bueno, opciones veteranas va a haber. Eh, ahí va a estar el tema si prefieren traspasar por nuestros veteranos o, o, o bueno, irse al draft y escoger un y, rookie.
2: Y como siempre. Siempre,
3: siempre el, el, que, el, no que Jalen Hart, pues no acabe de dar ese paso adelante que, que por ejemplo, a mí me cuesta ver.
2: Y, por supuesto, Nacho, ya te digo yo que el próximo vera, eh, la próxima off-season, perdón, volveremos a tener Rogers, Rodgers, eh, aunque tenga un contrato inasumible. Pero bueno, eh, no no va a pasar. Bueno. Eh, Ayoce, precisamente hablando de, de quarterbacks nos dice eh, escuchando el programa de la semana pasada sobre los problemas con Mayfield, ¿son más los equipos que tienen un quarterback top y un suplente rookie o los que tienen dos quarterbacks de nivel? ¿Preferís tener dos quarterbacks de nivel o uno muy bueno y otro no tanto o rookie? Eh, Nacho, yo creo que tu opinión está clara, ¿no? Prefieres uno muy bueno y otro que bueno que no genere problemas.
3: Si tienes dos no tienes ninguno. Eso este es así, es así. Si tienes dos, lo normal es que tengas a dos de los malos. Es, no, hay, no, hay na, no hay nadie que tenga dos cortegazos buenos ahora mismo. Entonces, eh, obviamente, bueno, sí, eh, el dinero que, co que cobra un titular no te permite gastar muchísimo en suplentes. O sea, los equipos que tienen un suplente bien pagado acaban siendo los equipos que tienen un contrato rookie como titular. Entonces, así, en el momento en el que renuevas a tu a, a tu a contrato rookie, ya a partir de ahí empiezas a ver si, si le pago el mínimo de veterano este o si escojo un chaval en cuarta ronda a ver qué tal. Porque porque si no, es que no no te puedes dejar tanto dinero en un jugador que, si todo va bien, no debería jugar un partido.
2: Porque, eh, Rafa, eh, no sé si estás de acuerdo con lo que dice Nacho, y además, eh, te añado, no sé, ahora mismo tendría que visualizarlo, pero la mejor pareja de quarterback de la NFL, titular-suplente, eh, no sé dónde la podríamos situar.
0: Bueno, yo, yo creo que, que el suplente, lo importante, claro... Es, es tener a alguien de garantías, ¿no? Por eso Foles quizá lo han fichado ahora. Yo decía de Keenum la campaña pasada, pero al final tampoco le, le dieron muchos minutos en los Browns independientemente de la lesión de, de Mayfield. Yo, yo prefiero tener un, un veterano que sabes que en algún momento puedes sacarte adelante ese partido o puede obtenerte unos buenos resultados suplente suplente. O sea, yo no estoy pensando en un suplente que se convierta en titular de alguna manera sino yo creo que cuando estás en una situación más estable es cuando tienes un suplente de verdad. Por ejemplo, la, la situación de los Green Bay Packers con Love de suplente, bueno, ese te puede estallar, pero para bien o para mal. Yo, yo prefiero tener más un suplente contrastado. Obviamente lo de Love es complicado porque llegó vía draft hace poco, etc. Pero, pero prefiero un suplente más, más contrastado, más veterano, con experiencia... Es lo que, yo, lo, lo que yo prefiero, creo que es lo mejor.
2: Oye, y añado, Tomás, y la pregunta de Malcolm o sea, te pregunto primero que qué prefieres, si un quarterback suplente rookie, alguno veterano, o si es posible tener dos de nivel, pero eh, nos pregunta Malcolm que quién debería ser el quarterback 2 de los Vikings este año. Si te digo la verdad, no sé a quién tienen por detrás de Causins, eh, seleccionaron a, a um, Kellen Mond, si no me equivoco, el pasado año en el draft, no sé si va a ser el número 2 este año, si hay alguien más, eh, pero bueno. En... cuéntame. que Yo creo que tener dos cubis titulares
1: es un error evidente y es un error grave. ¿Por qué? Porque básicamente tener dos cubis titulares solo te lleva a una polémica casi constante semanal y que da igual quién juegue, todo el ruido va ahí. Y eso es un problema para el equipo. En mi opinión, es la peor decisión posible. Entre tener un veterano o un rookie, para mí depende de la edad del cubit titular que tengas. Es decir, si el cubit titular que tienes es Patrick Mahomes, es mejor tener un veterano que pueda hacer las cosas que tal. Si el Cub titular es Aaron Rodgers con 39 años al borde de la retirada, es mejor tener un Cubinovato. Quizás no en un primera ronda como Jordan Love, pero si un Cubinovato de segundo o tercer año que pueda dar el salto, que pueda transicionar y que puedas verle si sirve o no a futuro si se lesiona el Cubí 1. Y sobre Vikings, a ver, hay dos opciones, eh, cada cual peor, yo diría. Está Son Menion, que lleva años siendo el cubi 2, <risa> prácticamente <risa> desde que llegó. Casi desde que llegó Cousins, desde que bueno, no miento, desde que llegó Kinu prácticamente que fue como que cogimos a los dos cubis de aquellos Rams de Fisher. A mí personalmente no me acaba de emocionar para nada Manion. es un cubi suplente, un quarterback suplente, perdón, muy triste. Y Mon es que no le hemos visto nada y no parece tampoco que vaya a ser un cubi que esté preparado este año. Pero claro, entre coger a alguien que puede tener mucho nivel o que puede estar bastante bien o al menos que puede ser un suplente de la Liga, ya son Menion, me quedo personalmente con Kellen Mond. Y al menos, si vemos en temporada regular, ver un poco qué nivel tiene. Son Menion sabemos que no puede ser titular. Kellen Mond parece que no puede serlo, pero siempre existe esa oportunidad futuro porque todavía es
2: joven. Yo estoy de acuerdo contigo. yo Nacho.
3: No, bueno, decir seguramente la mejor pareja de Cuartos va a ser ahora mismo titular suplente es la de los Bills, ¿no? Allen y kino pero… Igualmente, a sí. mí, si, si en la semana 5 Allen se parte la rodilla, yo, yo descarto a los freeze para nada. O sea, es que no. El, el salto de nivel entre un titular y un Oye, es altísimo. Eh, allí, ¿no?
2: ¿no, no os ha pasado con este ranking de quarterbacks que publicamos la semana pasada que os esperabais más eh, debate con el tema de Josh Allen que habéis puesto algunos en el número 1. O sea, no ha habido nada. De, o sea, no me ha, ha. Ha habido otros debates, por supuesto, pero eso de. de, de... Al... Por ejemplo, Obviamente. pero lo de Allen Acá en el 1, yo me esperaba que iba a ser mucho más... No sé si la palabra es polémico, pero que la gente lo pero, debatiese más y... Pero, y pero ha habido... el 1 fue
0: Rogers, ¿no? Sí,
2: pero eh, ha habido... Pero... Eh, no sé si fue Juan que lo puso en el 1 y Nacho también o... Yo, no también,
0: me yo también, pero realidad, Yo creo que es curioso, de arriba, en la parte de arriba no hubo ningún debate. Quizá un poquito de abajo, en, bueno. en la parte media-baja, en la parte media-baja sí que, que hay algún debate. Estuvo muy bien tu gazapo, Paco, de... De, de colocar en los 49ers a Drulo para ver si la gente contestaba, se daba cuenta y mira, te, te, no como sí. el ejercicio de mire las 10 diferencias, ¿no? Si la, pues no si la gente bien. sabe, si la gente Pero supiese. Lo ¿eh? la gente está muy metida. Si la gente dudar.
2: supiese, ¿cómo hice los rankings? ¿A qué hora y en qué condiciones? <risas>
3: ¿Lo, podías haber dejado, lo, lo podías haber dejado los 49ers, me mejor. vendría mejor. Me vendría mejor. Eso, eso eh, de hacer
2: rankings el día antes de publicarlo a las 3 de la mañana porque hay que hacerlo, eh, bueno, es lo que tiene. Eh, Nacho, te he cortado.
3: No, pero a ver, eh, al final, Alena ha sido uno de los tres mejores jugadores. De, o sea, ha sido candidato en VIP los dos últimos años. Yo, no, yo creo que. Y viendo el partido contra los Chiefs de Playoffs, es que no sé qué más le puedes pedir a un jugador. O sea. A mí, o sea, a, mí me parece, a mí me sorprende, por ejemplo, en el caso de Mahomes, valorar mucho más el partido de los Bengals que el que hace contra, contra los Bills. Es que en el, en el de los Bills se ve que Allen es increíble, pero que el que está delante al final es el que se lo acaba llevando. O sea, pero, por ejemplo, pero bueno, yo creo que en el resto es debatible. O sea, al final son ahí cosas que pues, tanto da un orden que el otro. Pero no sé.
2: Bueno, eh, mira, precisamente hablando de, de rankings, eh, Chess nos dice ahora que ya estáis calentando motores con los rankings, os propongo... Hacer un top 5 de los rookies que mejor papel realizarán esta temporada. Eh, no sé si ordenados, pero algunos nombres que me podéis decir una vez ya eh, digerido el draft eh, que podamos ver sorprender esta temporada. Nacho, no sé si se te ocurre, si lo has preparado.
3: A ver, yo creo que son dos premios muy muy abiertos este año. Porque Hablas lo de los rookies, rookies del año, defensivo sí. y ofensivo. Sí, a mí me parece que son dos premios muy, muy abiertos. Por un lado creo que en ataque para mí el máximo candidato es Base Hall el running back de los Jets creo que creo que le van a dar el backfield completo de los Jets con poco ayuda a Michael Carter pero pero que va a ser un jugador que va a producir mucho y entre los receptores a ver a ver eh, a ver cuál cuál acaba destacando más eh, yo creo que el que podría destacar más un primer año es Jamison Williams pero no sé cuánto no sé en qué momento de la temporada empezar a jugar con la lesión que tuvo y, y en defensa a ver eh, yo yo diría que el candidato más claro es Hutchinson al premio pero no me sorprendería nada que lo, que lo ganase uno de los cornerbacks haciendo cuatro o cinco intercepciones. Eh, eh, Tibodó en los Giants creo que va a hacer un buen trabajo. Eh. Yo, estoy, yo estoy muy en ese ver, barco, eh. ver, Estoy en
2: muy J en el barco de Tibodó. Mucho.
3: Yo es que no sé, no sé a qué nivel van a jugar los Giants este año. No sé cuánto de nivel va a hacer… No sé cuánto… No sé, ese es mi problema principal. A ver… Yo… Es que me parece un poco… No sé, a mí, que lo gane hall. yo creo que en ataque, creo que mi candidato claro, es Hall, y en defensa es eso. Creo que hay muchas opciones y que, como es un premio que han que siempre se reparte entre todas las posiciones, Es que en ataque, más allá de un court, court de barra backs y algún año muy concreto receptor, es que no, no se reparten otras posiciones. También en defensa, sí.
2: Eh, Tomás sí para ti, eh, no sé si un top 5, si alguna recomendación, pero eh, los rookies que pueden... Eh, realizar un gran papel esta temporada que pueden ser los mejores de la clase. Me va a centrar en la defensa, pero yo diría Thibodeau, Hutchinson. Obviamente,
1: Kyle Hamilton, que ya sé que es uno de mis jugadores favoritos. Eh, pff, diría que también puede hacer un gran papel, aunque le va a costar un poco eh, Garrett Wilson. El receptor de los Jets creo que puede hacerlo bastante, bastante bien y sobre todo Gonzaga Wilson puede encontrar bastante, bastante diversión y por poner uno de los tackles que hay muy buenos, a mí personalmente me hace bastante ilusión ver a Evan Neal y quiero verle en NFL porque creo que nos puede dar muy buenos momentos eh, bloqueando y demás, así que yo es a los que elegiría.
2: Eh, Rafa. ¿Tú tienes alguno en particular
0: que te...? Sí, yo, yo creo que, que si vemos las últimas temporadas en defensa, siempre enseguida suman ¿no? los, los números de sacks que se, que se consigan, no que, que es un bien muy preciado en la NFL. O sea que yo creo que estoy de acuerdo con Nacho, con Tomás, y que de cara al impacto inmediato, yo creo que Hutchinson lo va a dar en, en Detroit y Bodo también en, en los Giants. De, de inicio me parece que que son mis dos, uh, mis dos principales candidatos. Eh, yo creo que, por ejemplo, Sos eh, Garner en, en los Jets puede tener un papel importante o dominante en la, línea, en, en la línea secundaria, pero su impacto estadístico, por así decirlo, no creo que sea tan grande como, como el de los dos ¿eh? Hecho en de, de los dos equipos anteriormente mencionados, como, como Hutchinson y Tivodó.
2: Es muy curioso que los tres habéis nombrado a rookies diferentes de los Jets. Eh, así que fíjate, si sucede lo que decís vosotros, que suele pasar, eh, significará que los Jets tienen una muy buena temporada.
0: Eh, Iván Girona nos dice. Estaría es un... bien hacer apuestas antes de que empiece la temporada, porque se tienen que calcular, ¿no? Apostamos una Coca-Cola, ¿eh? El, um, no en cada posición ¿quién, ¿Quién creemos que va a ser el jugador que más va a destacar? Oh.
2: Pues mira, no es mala idea, Rafa. Me has dado una idea buena para un programa. Eh, Iván Girona dice, he oído que hay muchos running backs que en la universidad piden ser pasados al draft como wide receivers para tener un pick más alto y, por lo tanto, más posibilidades de jugar al ser considerados jugadores híbridos. ¿Creéis que la posición de running back está en peligro? Vamos a pasar a jugadores multiposicionales. Eh, sí. a ver, aquí hay que partir de una base. Tú puedes eh, autodenominarte lo que quieras para el draft, pero si eres un jugador eh, que va a entrar en las primeras rondas del draft, te han visto jugar. Quiero decir, no puedes engañar a nadie diciendo que eres wide receiver cuando todo el mundo ha visto que has jugado tres años como running back. Pero eh, esto ocurre,
0: esto que nos bueno, pero Mira ya? Travis Etienne, por ejemplo, ¿no? Que ya lo, yo creo que eso es el equipo que lo draftea. El equipo que lo draftea ya, ya lo elige pensando en convertirlo en, en wide receiver o, o que asume ese rol híbrido que te decía la pregunta más el equipo que lo elige en el la NFL sabe las características del jugador
2: Claro, a eso voy Tomás, y que tampoco puedes engañar a nadie pero eh, yo creo que eso de la posición de Running estar en peligro creo que no, no O sea, no, de hecho en la NFL estamos encontrándonos con equipos que potencian la carrera ahora mismo o sea, la tendencia del juego aéreo por supuesto pero estamos volviendo a tener bastantes equipos, o al menos eso es la, es la tendencia que nos dice en eh, las últimas temporadas que potencian su juego de carrera
1: eh, volvemos un poco al debate de siempre que hay en el ataque y no en la defensa. Es decir, si nos planteamos que los running backers están desapareciendo, ¿están desapareciendo los linebackers? Porque claro, es un poco la misma situación. La mayoría de linebackers actuales, modernos, eh, que salen del draft, son jugadores que técnicamente podrían funcionar como strong safety. es más, muchos de los strong o, safety que salen podrían funcionar como linebackers. O
2: como edge, como por ejemplo Mike parsons como edge,
1: efectivamente. Que directamente salen catalogados como edge, como si fuesen, no un defensive end, pero como si fueran jugadores solo de rush. Eh, eso no significa que la posición se esté acabando, eso lo que significa es que volvemos a estar en una liga donde esas posiciones son poco valoradas, sobre todo a nivel económico, porque hay muchos jugadores de nivel de un nivel similar y que no aportan tanto en el desarrollo de un partido y que eso implica que los jugadores van a intentar buscar, y sobre todo los cuerpos técnicos, la forma de tener híbridos para no gastar puestos en posiciones que ellos consideran menos importantes. Para mí no significa que se vaya a acabar la posición de running back, no significa que se vaya a acabar la posición de linebacker, sino que tendremos una evolución sobre el papel, que luego veremos cómo se efectúa la liga y que veremos qué equipos se aprovechan mejor. Pero yo no creo que la posición de running back esté acabando, que de repente los chavales vayan a salir diciendo no, yo no soy running back. Hay jugadores que solo saben jugar de esa posición. Evidentemente, los tíos como Adrian Peterson, que prácticamente no tienen manos, cada vez van a salir menos, porque necesitan estar más avanzado. Pero... Lo lógico es que cada vez tengamos jugadores más híbridos ...porque la Liga va hacia eso... ...en vez de una mega especialización de los running backs... ...es lo que es lo que
2: toca. Vale, eh, vamos con más preguntas... Eh, ...por ejemplo la que nos hace David Callejo... Eh, ...Rafa, que yo creo que en esta nos vas a poder ayudar tú más que nadie... ...y nos dice... Eh, ...siempre nos encanta esa maravilla que hace NFL Films... ...con los eh, Mid Cap... ...o lo que es lo mismo... ...cuando se escuchan los sonidos de la banda... ...y de, bueno, de los banquillos, de los entrenadores... ...es súper interesante... ...pero eh, algunas grabaciones están prohibidas... ...o no se pueden difundir... Es decir, si el quarterback está cantando una jugada, ¿eso no es desvelar las cartas? O no sé, si se escucha a un coach admitir un delito federal. A ver, eh, Rafa, como en todos lados, evidentemente, eh, a la hora de emitir esos eh, mid-cap, eh, están editados Evidentemente, y hay cosas que son evidentes que no se pueden emitir. Pero no sé si hay límites eh, dentro de De hecho, esta... no,
0: no se emiten en, en directo. Se, se pensó durante un tiempo, en una pretemporada, yo recuerdo que más me encargaba yo de esa función en el partido, de abrir un micrófono que llevaba el umpire cuando el umpire se colocaba detrás de los linebackers en defensa, no en la posición que se coloca ahora, que es um, a la, detrás del core bacalao del referee, que se le quitó del medio... Por, 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 ...por proteger su salud, ¿no? Y el, el objetivo de abrir ese micrófono de umpire... ...era escuchar a los linebackers... ...es más que a umpire, obviamente, ¿no? Escuchar qué que, que jugada se cantaba en defensa, etc. Ese, había que cerrar ese micrófono... ...antes de que llegaran al hadel los atacantes... ...para que entonces no se desvelaran cosas... ...que no querías que se enterara el ataque... Fue un experimento que no acabó funcionando en directo, no se puso en marcha en directo. Esos micrófonos son, son grabados, son una exclusiva que mantiene NFL Films, la productora que es de la NFL pero no es de la NFL, ¿no? que la familia Sable le compró a la NFL los derechos de hacerla por nada justo antes del Ice Bowl, cuando, la primera, con la, cuando el primer campeonato que acabó con la Super Bowl. Gente con visión, y... ¿eh?
2: ¿Eh? Gente con visión, ¿eh?
0: colín no, no, no. visión es poco, Paco, o sea, muy poco, decir, visión, o sea, gente gente profética, digamos, ya sí. más que con visión, y, y entonces esos se utilizan en programas que se editan posteriormente, en postproducción, obviamente, obviamente, lo que se enseña es lo que se puede mostrar, eso está clarísimo, clarísimo, contestando... En, de una manera muy larga la pregunta que nos han hecho.
2: Oye, eh, Tomás, sí, estos eh, make up que son súper interesantes, pero que, bueno, es lo que decimos, también se puede colar eh, en directo, sería prácticamente imposible de hacer, y que quedase también, una vez editado, sí es un producto espectacular, pero también hay que entender que hay que buscar el, el, el momento en el que sea, digan algo interesante, hay mucha paja, se podría decir. Sí, que además tendríamos que estar con los
1: pitidos cada cinco segundos porque en Estados Unidos no se suele permitir los insultos y sabemos que un jugador, a no ser que sea Andrew Lack, que siempre daba las gracias, durante un partido puede acordarse de varios familiares, de múltiples personas él en el campo y si hay que silenciar eso todo el rato, quedaría bastante no sé si incómodo, pero sí que no quedaría tan chulo y tan divertido como quedan los mic actuales, que lucen a la perfección y sobre todo que dan una sensación de estar dentro del partido. Durante el propio partido daría la sensación un poco de bueno, vale, pero no aporta nada a nivel
2: audiovisual. Eh, hablando precisamente de televisión, eh, Rafa, tenemos un par de preguntas esta semana que han coincidido sobre tu persona, eh, pero la primera de las dos me va a servir para aclarar un tema, porque la gente... Al final eh, no lo tiene claro, es evidente y es normal porque no es algo público, eh, pero nos pregunta Antonio Caballero, eh, que trabajando tú, Rafa, en Movistar, donde locutas partidos de segunda división, eh, si existe alguna posibilidad de que puedas comentar algún partido de NFL para ellos. Eh, antes de que contestes, lo que yo quería aclarar es que eh, Movistar Liga, que es el canal que hace la, la Liga, la Liga Smart Bank, para, ...para Movistar, eh, lo hace una productora diferente... ...no es Movistar Madrid que es eh, quien centraliza... ...las retransmisiones de NFL, eh, de NBA... ...que hace, eh, bueno, ese Movistar Stadium... ...que es el, el plato que, que ellos utilizan... Eh, ...Movistar La Liga lo hace eh, Mediapro desde Barcelona... Eh, ...por lo tanto son empresas diferentes eh, Rafa... ...y tú lo cutas en Mediapro... ...por lo tanto no tienes una relación directa... ...con la gente de Movistar NFL... Oye, si ahora la tienes y me sorprendes, estoy recibiendo nuevas noticias, pero va por ahí.
0: Bueno, sí, o sea, yo, yo trabajo para MediaPro dentro de la Liga TV. El 90% o 95% del trabajo que realizo está vinculado a la Liga TV. Sí que hay momentos en los que apoyas a Movistar en aquellas cosas, como dices tú, que se producen desde Barcelona, por ejemplo, el multi de la Europa League, donde hago de editor, o sea, ni siquiera sale mi voz, ni mucho menos. Eh, o recuerdo cuando narraba los partidos de la Liga Australiana, que se emitían por Movistar, pero también se locutaban en Barcelona. Trabajos para una productora que ofrece servicios o da servicios a Movistar, no para Movistar directamente. No sé si si con eso claro, queda ya contestada yo creo, la pregunta. Yo
2: creo, Rafa, que nosotros que estamos dentro lo vemos bastante claro, pero desde fuera es algo bastante pero, difuso pero, y confuso. Sí,
0: pero pero si tú, ves, si tú ves programas de televisión, o sea, hay programas de televisión que produce la propia cadena y programas que compra a productoras externas o en donde recibe una asistencia de una productora externa. El caso nuestro, el caso mío y de Paco Milú es también, que lo, pues el caso es que nosotros trabajamos para la productora que da el servicio a Movistar. Si esa productora diera algún servicio vinculado a la NFL o al fútbol americano o universitario, por ejemplo, cualquier otra cosa, pues podríamos participar o participaríamos, pero si no, no porque no somos empleados de Movistar como, como tal. Por lo tanto,
2: podemos confirmar que, que no estás cerca de comentar por ahora un partido Movistar. No, 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 en absoluto. No, no podemos dar una <risa> exclusiva aquí en el capologisto.
0: No, no, no. Estoy más cerca de, de comentar. No sé si, si la productora tiene los derechos de la primera federación de fútbol tercera categoría, por ejemplo. No,
2: Estaría bien. ¿eh? También te lo digo. Oye, ya que no tenemos esa exclusiva, si lo diré bien, porque oye, yo sigo sufriendo con los aparatos para decir la X. Eh, voy a intentar buscar otra. Santiago Tomás, ¿si sabemos algo de la ELF o no? Eh, no. Vale. <risa> pues, eh, esto va a ser como siempre, eh, yo vivo como
1: los derechos NFL de aquí en España cuando se decidían el día antes y no se sabía nunca nada hasta el sábado a última hora, pues más o menos igual. Sí, quieres decir casi todos así los años. para
0: que estés tranquilo, quitando en Estados Unidos o lo menos con la con la realidad de la televisión en España se vive igual en día. en, en sí. todo, en todo, en todo. No, no solo en esta competición, sino en cualquier cosa vinculada al deporte en directo en, en televisión. ¿eh? Vale, sí, eh, siempre, siempre en, en televisión. De, y, no sé si eso te tranquiliza o te intranquiliza más, pero bueno. No, ¿cómo?
1: estoy acostumbrado. Por ejemplo, este año con los partidos aquí de competición española ha algo similar. Al final son decisiones que se toman prácticamente en el último día, dependiendo de los horarios, dependiendo de todo, y es tomárselo con calma y poder anunciarlo un poco cuando salga...
2: Cuando salga la noticia o cuando tú lo sepas. Yo no te preguntaré todas las semanas, Tomás, y quédate tranquilo, pero bueno, ya eh, eh, quería hilar una cosa con otra, y si podemos taco, sacar empieza, la noticia, la liga esta semana. Es
1: decir, <risa> no me puedes preguntar ya el resto de semana porque ya ha empezado. Entonces ya lo sabré si sí o si no.
2: Oye, que por cierto, eh por nos Tomás,
0: para que continúe tu estado de tranquilidad. Hay veces que la NFL ha empezado y Movistar no tenía contrato y empezaron iniciaron a, um, las retransmisiones en la semana 3, por ejemplo. Sí, es verdad. No,
2: no, no, no yo eh, solo, solo digo que, que ha gustado bastante la interhistoria sobre la USFL y la XFL y que nos han preguntado si hacíamos algo sobre la EFL. Eh, no haremos un seguimiento exhaustivo, ya lo sabéis, pero teniendo a Tomás y en el equipo, oye, ¿por qué no hacer una previa de la temporada o algo de cómo está yendo? Ya lo, lo hablaremos porque además en la EFL se están añadiendo bastantes ciudades europeas uh, al mix Así que puede ser interesante. Eh, Rafa, otra pregunta sobre tu persona. Eh, Javi Ugarte nos dice, eh, en Rafa, en tu experiencia personal en la NFL, ¿alguna historia en la que le hayas echado cara o te hayas saltado un poco las normas para conseguir algo? Deseando ver tu libro publicado. Me sumo a ese deseo de ver el libro publicado y alguna vez que le hayas echado cara, Rafa.
0: Hmm, no, no sé, no, no echado cara, no quizá en, en cuando trabajaba en el departamento de prensa de la Super Bowl, algún periodista que le ayudas un poco de más, eh, o que, ¿no? que que le permites conseguir algún tema que te pide y te dicen que no, y, y sigues, bueno, te mueves para que pueda, para que pueda conseguirlo, pero pero bueno, no, 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 yo, yo no, no sé, de, Javi, déjame pensarlo con calma y, y ya te contesto la semana que viene en caso que hubiera algo así que, que, pudiera, que pudiera explicar, que pudiera ser uh, interesante, pero no, yo, yo creo que un poco siempre, justo ayer lo comentábamos con Jaume Naveira al final de la, del multi, de que aunque trabajes para una empresa el buscar facilitar la labor a la prensa al 110% o en algo que tú ves que tu, que tu empresa es demasiado restrictiva o que sabiendo que el periodista se va a comportar o te va a apoyar, eh, ¿no? que no te va a dejar mal, pues quizá ir hasta un límite, pasar de un límite para que el periodista pueda conseguir algo, estamos hablando de una acreditación, o muchos ¿no? de los que han ido a Londres, pues saben que cuando he estado vinculado a los partidos de Londres he hecho un esfuerzo bastante grande para que pudieran sí. asistir al, al partido, pues orientándoles cómo realizar esa acreditación o cómo solicitarla, o hablando con la persona encargada, Darlene Capiro, al respecto. Pero bueno, yo creo que me muevo más bien en ese... En ese en ese ámbito Nivel, no, no soy una persona, creo ¿eh? No soy una persona que le suele echar demasiado cara a las cosas Al contrario no, no, una... me, cuesta mucho, me cuesta mucho pedir favores eh, Nunca pido un favor para mí personal O generalmente no pido un favor para mí personal Y me cuesta pedir favores también para los demás Entonces, el tema de echarle cara No, no es uno de mis atributos, me parece ¿eh? no, no lo sé.
2: Oye, eh el que sí que tiene pinta de haberle echado cara alguna vez a algo es Santiago Tomasi. Eh, sí. Te hago extensiva la pregunta, Tomasi. Eh,
1: pues no te creas, no mucho la verdad, porque las veces que he estado en algo relacionado con la NFL ha sido un poco de, de rebote. Es decir, el tema de, por ejemplo, hace dos años la Super Bowl con las entrevistas online fue de rebote con los chicos de NFL Chile y que era el único que tenía los horarios y el tiempo para poder estar a todo. Entonces por ahí me, me colé y la elf igual es decir era el único, la única opción a última hora me llamaron y entré en las Spanish igual entonces yo sí más bien el reemplazo de última hora que siempre dice que sí pero echarle cara o pedir favores eso y y no, no, se no da bien lo seguro
2: y, y que no esté relacionado con la nfl pero sí con el periodismo alguna vez o no Uf, eh, de echar cara a poco la verdad de ir a... Bueno, miento, alguna vez he ido a
1: algún programa eh, con amigos de público y he aprovechado para echar currículums. Eso sí es verdad. Como ah, currículum. Ir con currículum. Eso pero sí que lo he hecho. ¿Ibas tú ¿verdad? de público? Sí. <risa> Eso sí lo he hecho de ir de público y llevar un currículum. Eso sí que es verdad <risa> que lo he hecho alguna vez. Pero por lo demás no he hecho nada así muy, muy
0: bestia de echarle cara. Eso sí, pero bueno, oye. Hay que intentarlo a veces también de esa manera.
2: Oye, Nacho, tú qué... Mira, Paco, sí, eh,
0: me, me estoy acordando un poco en la, en la línea de lo que decía, pero que, vamos, que no es nada espectacular la historia. En, en, en el 97 en México, cuando jugaron American Bowl los Dolphins y los Broncos, eh, el, trajeron al jardinero, porque la NFL traía un jardinero que era una persona muy particular, George Toma, a arreglar el campo, etcétera. Y mmm, me acuerdo llevar a los periodistas mexicanos a tener una entrevista, ¿no? una charla con el jardinero y al NFL no le hizo ninguna gracia porque decían que si el campo no iba a estar perfectas condiciones, etcétera y tal. Bueno, pues ese tipo de, ese tipo de cosas.
2: Eh, Nacho, yo sé que tú estás metido en otros ámbitos laborales, no en el periodismo, pero oye, eh, ¿le has echado alguna vez cara o no?
3: A ver, no, yo, soy muy, yo no soy muy así. O sea, es verdad que, a ver, el tema es que in, al menos en el tema de ingeniería o el tema de consultoría sí que eh, los contactos van muy bien. Eh, eh, sí que en las primeras prácticas que hice entré a partir de un, de un amigo que me ayudó y tal, que ya estaba dentro, y, pero en la segunda no. Y, y bueno, sí que es importante a veces si, si te puedes saltar algún, alguno de los 25 criterios para, y de entrevistas y de dinámicas del grupo que te hacen, si te puedes saltar alguna mejor, pero... Pero, pero es complicado.
2: Eh, yo debo decir, eh, querido oyente y querido Javi Ugarte, que yo así ha habido alguna vez que le he echado cara. No me acuerdo exactamente de la historia, pero sí recuerdo la sensación de decir, oye, ha colado. Y, <ríe> o sea que si me acuerdo la, la contaré y si sí se puede contar, porque puede que no se pueda. Eh, Rafa... Como siempre te pregunto, ¿estás listo, preparado para un par de dudas sobre el reglamento? Creo
0: que sí, ya veremos. 100% nunca, pero creo que 90 y algo por ciento. Venga, vamos allá. Álvaro Soriano nos hace
2: las dos dudas de reglamento, las dos preguntas. Eh, la primera es si el quarterback comete un fumble por detrás de eh, la línea ofensiva y es recuperado por el mismo equipo, ¿puede el jugador que recoge el balón, sea el mismo quarterback u otro jugador, lanzar un pase? Ya que el balón to todavía
0: no habría sido lanzado. Sí, 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 se puede hacer y mmm, yo le añadiría al, al, al comentario que hace él, es ya que el balón todavía no ha cruzado la línea de scrimmage pero
2: puede lanzar pues por ejemplo el running
0: back, back. si sí, el bueno, pues, running back lanza, lanza pases, puede lanzar el tackle derecho, o sea siempre y cuando recibe el balón que no lo reciba en un pase hacia adelante, pero si le dan la pelota hacia atrás al tackle derecho se cae, la coge y la tira es perfectamente legal
2: Vale, eh, y nos pregunta
0: también el
2: mismo Álvaro Soria. Recordemos
0: que cuando la línea de scrimmage se cruza en una jugada de carrera o que el coreback la rompe Aunque vuelva para atrás, digamos que es esa línea imaginaria que no existe pero que además quedaría rota Con lo cual ya no se puede lanzar un pase aunque el jugador vuelva a, detrás de esa línea de scrimmage Una vez que se cruza ya no se puede lanzar un pase y este la otra. Vimos... Sí, dime.
3: Este año vimos el, el caso de los Pants, el doble el de Dixon, el de los Seahawks, eh, el por, porque le cae a Dixon y le cae detrás de a línea de pero si le llega a caer a cualquier otro jugador también puede llevar todos a ese jugador. O sea, no, no solo puede lanzar el quarterback y chutar el pante a Kicker.
2: Vale, eh, como decía, la otra es: eh, si un pase es deflectado en la línea y el balón sale bombeado hacia arriba. ¿Sigue considerándose acción de pase y, por lo tanto, se le aplican las mismas normas? Por ejemplo, si un receptor agarra al defensor
0: para evitar la intercepción, ¿sería pass interference? Gracias. Sí sigue considerándose una acción de pase, pero eh, en el momento que el balón es tocado por un defensa, o sea, deflectado, como se dice, ya no hay pass interference. O sea, seguro que habéis visto, además, el, los árbitros hacen una señal, como que con una mano se, se tocan la otra, como que si se la rascaran, por así decirlo, la otra, eh, muy gráficamente, se quiere decir que el balón ha sido deflectado, ha sido tocado por la defensa, una vez que un defensor toca la pelota, no hay pass interference posible. Por eso en esos balones que salen altos eh, y es tocado por la defensa, lo primero que hace el coreback, intent, en, en lugar de intentar atrapar el balón, es golpearlo hacia, hacia abajo para que acabe lo antes posible la jugada, porque obviamente un balón así es muy favorable para la defensa en esa, en esa situación.
2: Oye, eh, esta es que no tengo la jugada 100% en la cabeza, pero me recuerda. ¿Es algo parecido a lo que sucedió con Mac Jones cuando se agarró del pie de un contrario o algo así? ¿O fue un
0: fumble eso? No, yo creo que eso fue un fumble, ¿no?
3: Fue el, fan, fue el fumble con Carolina. Sí. Vale, sí, sí, sí. Un
0: fumble, eso fue un fumble normal. Eh, un coreback puede atrapar su propio pase también. Hola, hola Mariota. Exacto, o sea, lanza el balón es deflectado y es el coreback el que atrapa la pelota, perfectamente legal. Pase del coreback, recepción del coreback y yardas Marieta para sus un... estadísticas.
3: Mariota ¿Eh? tiene un touchdown de pase a Mariota y recepción de Mariota <risa> en, en, en playoff.
2: Bueno, pues una, mandari
3: que... una, una, una mandarina que le cayó rebotada
2: Lo tenéis sí. underrated Mariota. Mariota
0: Ahora, sí. antes de que Mariota hubiera cogido la pelota Le pueden pegar el viaje de subida Y es totalmente legal Porque no hay pass interference Debido a que la pelota ha sido tocada por la defensa anteriormente
3: Vale no Pero si pasa, si pasa muchas veces esto de Pases deflectados en la línea Que igualmente llegan a la secundaria Y como, el, como cada árbitro está fijándose en el suyo A veces sacan el paño de pass interference Y obviamente luego no es Pero... pero
0: Sí, claro, el árbitro que está siguiendo a ese wide receiver no sabe que la pelota ha sido tocada en la línea, entonces tiraría el pañuelo y otro árbitro le diría no, la pelota ha sido tocada en la línea. Y atención, esa jugada es revisable, porque no se está revisando la falta de pass interference, se está revisando que la pelota haya sido tocada por un defensor antes de que se produzca el pass interference. Entonces esa jugada sí que podría ser objeto de challenge u objeto de revisión por los entrenadores o por los árbitros.
2: Eh, oye, Nacho, creo que te has quedado antes con ganas de hablar sobre el, en la pregunta de, de running back, si, de, si se está perdiendo la posición, eso de que algunos se listen como a receiver de cara a, a, al draft. No sé cómo lo ves tú.
3: No, bueno, con running back tiene valor como running back. O sea, running backs es que puedan aportar en el juego de pase al nivel de un receptor, pues la historia hay muy pocos. O sea, casos como el de McCaffrey pues son excepcionales y… No sé, o sea, sí. Si Beris Hall se plantea presentarse este último draft como receptor, pues seguramente no salga ni en cuarta ronda, pues que no, y, y ya no te digo casos como Derrick Henry que no sabe correr rutas, o sea, si Derrick Henry mañana dice quiero ser receptor, Derrick Henry como receptor no hace roster, o sea, eso es así, entonces no, no tiene mucho sentido, es una cosa que no va a pasar.
0: No, y volviendo a la pregunta, ¿el running back no desaparecerá? no desaparecerá? Lo que pasa es que quizá desaparecen los contratos largos de los running backs porque duren dos o tres temporadas únicamente en la liga, pero el running back como tal, como posición, sin lugar a dudas, no desaparecerá.
2: Vale, eh, bueno y habría que meterse también en los contratos rookies y demás que ya lo hablamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que perjudican especialmente a los eh, running backs. Eh, si os parece vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con el tema de la semana, que lo hemos dicho al inicio, son los Carolina Panthers, sus movimientos en esta off season y esa situación en la que se encuentran eh, andando por una cuerda y sin red debajo porque Matt Rule puede perder su trabajo, está en la silla caliente, eh, el tema del quarterback también es otra disyuntiva importante, así que, eh, como digo, como siempre, hacemos una pequeñita pausa y vamos ya con el tema de la semana.
0: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
2: Carolina Panthers, un equipo que apuntaba bastante hace un par de años, que hizo una temporada esperanzadora, pero que el año pasado tuvo una regresión bastante importante, no solo en cuanto a números, sino también en cuanto a sensaciones y en cuanto a decisiones de su eh, head coach. Eh, ha habido un cambio, ha habido eh, relevo de coordinadores, eh, Santiago Tomasi, pero no sé si nos puede resumir brevemente la off -season del conjunto de, de Max pues
1: ha sido una off-season un poco caótica, un poco loca. Eh, primero llegó McAdoo, supuestamente porque quieren un coordinador ofensivo que puede ejercer de, ¿cómo se dice?, de entrenador interino en caso de Chagarrul. Rule. No parecía muy claro qué iban a hacer con la plantilla. Eh, cortaron, por ejemplo, a Bouillet, a Morgan Fox, renovaron a Haynes, a Zuistra, firmaron a DJ Moore, cuatro años de extensión. Bradley Boseman, de Onta Foreman, un año. Johnny Hecker, tres años de contrato. También firmaron a Saint-González, el kicker, Austin Corbett, Martin Haynes y Xavier Woods. Xavier eh, luego firmaron, renovaron a Dante Jackson, firmaron a Cory Littleton, el, 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 el placador clásico, y eh, creo que ya está. Firmaron a Melvin y a Burris. Se han, se han cargado unos cuantos jugadores, pero todos de práctica squad. Y respecto al draft, eligieron a bueno en primera ronda. No tenían segunda, así que eligieron a Matt Corral, en tercera, en cuarta, Brandon Smith. En sexta, Mare Marno, Cady Mace. Y en séptima, Calon Barnes. Y luego de Undrafted, como siempre, la verdad es que hay pocos nombres conocidos. Quizás el más relevante sea Charleston Rambo, el jugador de Miami. Y bueno, Isaiah si Graham Mobley, el linebacker de Boston College. No ha habido muchos movimientos a nivel equipo, pero sí que hubo toda la polémica sobre Watson, que estuvieron en la pelea hasta el final. Todos los rumores de trade de Mayfield que se acabaron el tercer el segundo día cuando eligieron Kubi, así que ha sido bastante caótica todo este inicio de temporada, ya ha habido bastantes dudas sobre si ha acertado o no el equipo de Carolina, que ha tenido bastantes problemas para confeccionar incluso el, el roster y el QB, además de toda la posición de Rulli que sigue en duda y que parece que va a estar en
2: duda toda la temporada. Unos rumores de Mayfield que, por cierto, volvieron después del draft, pero bueno, parece que se han apagado un poquito. Volvieron eh... no desde Cleveland, no desde, no desde sí. Carolina. Eh, ah. Nacho, el tema de, de Carolina es que eh, parece que nacen ya... Es un poco... Me recuerda al caso de Chicago, la temporada pasada. Todo el mundo sabía que McNaghy no iba a continuar, prácticamente desde antes de que comenzara la temporada. Y eso le lleva una temporada... Eh, prácticamente me atrevería a decir que en depresión y sin demasiada sustancia Carolina, o sea, estamos en mayo, ¿eh? como siempre pueden cambiar muchísimo las cosas Porque por ejemplo, la temporada pasada Carolina empieza, no sé si es 4-5-0 Y todos estábamos hablando bastante bien del equipo de, de los Panthers Pero eh, todo apunta ahora mismo a que es una temporada que ya empieza fallida sobre todo por el hecho de que Matt Rule está en la silla caliente y muy bien lo tiene que hacer para no quedarse sin trabajo en la próxima o season
3: Sí, a mí, a, 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 al principio del programa que hablaba Rafa de, de lo extraño que ha sido este proyecto, a mí cuando ficha a Matt Rule me pareció un grandísimo fichaje para reconstruir un equipo. Había, había conseguido reconstruir dos universidades en el fútbol americano-universitario con lo que cuesta allí de verdad reconstruir. O sea, no es como la NFL que puedes tener un draft allí tienes que convencer a los chicos de ir a tu universidad. Y el, tanto en Temple primero como en Baylor le había dado la vuelta entera a la, a la universidad. Y yo pensaba que la NFL podía funcionar. Y, y más viendo que, bueno, los bacanes tenían a Brady y a saber hasta cuándo duraba ese proyecto. Eh, los Saints de brice daban la sensación de que les iba a ser muy complicado la era post-Brees. Y bueno, en el momento no está siendo fácil. Y que los Falcons iban para abajo. O sea, daba la sensación de que Carolina haciendo las cosas bien podía pelear playoffs pronto y, y bueno da la sensación de que este inicio de temporada de este último año, que empezaron 3-0, pues se vinieron muy arriba y, y es que la, la cuesta abajo posterior es increíble. O sea, para mí, creo que la blanca final de temporada, seguramente en los últimos dos meses, Carolina y los Giants eran los dos peores equipos de la Liga. pero es que los Jaguars, pero es que los Texans y, y, y yo me esperaba el cambio de entrenador. Eh, han aguantado y, y a mí me parece complicado. O sea, yo te digo que cuando hagamos el ranking de entrenadores, Marrub es el último para mí. Sin, sin ninguna duda. Y, y es complicado. Pero,
2: ¿El último? Um, wow.
0: Sí. Y lo de, de, de Rula, además, además, yo creo que no sé qué opinan Santiago y Nacho, que, que siguen mucho el college fútbol, pero vuelve a poner muy, muy en entredicho el tema de, de buscar un entrenador de college para regir una, una franquicia de la NFL. Tomasi. A mí es que creo que hay un
1: problema con eso, estando de acuerdo en, en la base con lo que dice Rafa, que es que yo lo que no entiendo muy bien es por qué los equipos NFL van a por los mejores recruiters, es decir, el tío que mejor reconstruye normalmente un equipo de college es el que ha reclutado a más chavales, lo cual te dice, la parte positiva, que tiene buena mano con los jugadores y que normalmente les convence a ir hipermotivados. ¿A quién? A chavales de 18 años. Que esto puede parecer que es baladí, pero al final la sensación que ahí me deja todo esto es, oye, eh, Rule es un muy buen recruiter, Rule en un equipo que es abiertamente mediocre, funciona muy bien porque excede las expectativas, sobre todo porque consigue que todos vayan a una, pero el día que tienen que dar el salto hacia arriba, que tienen que mejorar, que tienen que progresar, no lo hacen. Y hay muchos motivos que puede haber detrás, ¿vale? Habría muchas opciones de explicar dónde ha estado el problema, pero a mí lo que me parece más evidente es que el problema es, oye, tú eres muy bueno eh, motivando a los chavales de que vengan a la universidad, de que van a ser la repera, pero tú el día que los equipos tienen que ganar y que tienen que dar el salto hacia adelante, no estás. Y no estás porque encima el equipo se le ha caído en la última semana Es decir, no ha sido una temporada de lesiones tal, se le ha caído. Entonces a mí lo que me preocupa de esto es que yo creo que si quieres coger un cubi de college, tienes que coger a un tío cuyo... Eh, background sea lo suficientemente relevante para que no pueda ser considerado solo un buen recruiter, es decir, el nombre de P.J. Fleck, por ejemplo, que sonaba en, en varios equipos, en Chicago si no me acuerdo mal este año, el head coach de Minnesota, una de sus principales virtudes es que es un muy buen recruiter pero otra de sus grandes virtudes es que ofensivamente y defensivamente ha generado una identidad propia que funciona no es nada espectacular, no es Seibantal, pero son identidades propias que funcionan con unos coordinadores que funcionan eso lo puedes trasladar a NFL. Si simplemente es un tío que es que todos los años te trae a la mejor clase de, de recruits porque es súper bueno con ellos y los motiva un montón, lo más probable es que a nivel NFL no llegue a ese nivel por el mero hecho de que, de, oye, mira, yo soy profesional, yo aquí me estoy jugando el sueldo, a mí me da igual que me digas que me tire por esta pared, por la gloria de mi madre, no estoy aquí para esto. Y creo que es el problema que tienen, que muchos entrenadores de college llegan a la LFL e intentan entrenar a jugadores profesionales que por tanto están cobrando, que por tanto se están jugando el sueldo, eh, como si fuese, bueno, no, es que somos, somos unos chavalines, nos lo pasamos bien jugando al fútbol americano, es muy distinto y hay entrenadores que no hacen bien la conversión. Sí,
0: yo, yo me acuerdo que estaba en Western Michigan cuando jugaron aquella Cotton Bowl contra Wisconsin, que me tocó el uh, placer de retransmitir, y yo siempre he apuntado que puede ser uno de los que rompa ese molde y que pueda triunfar en la, en la NFL, ¿eh? pero bueno, ya veremos. Y
2: el otro, el otro tema caliente en Carolina... Perdón, Paco,
0: que nos estamos desviando de Carolina. No, no, no. Estamos hablando parece. de Carolina, Carolina, para que Juan Jiménez no Correcto. nos pegue bronca. y, y este No, pero y, es, y es este interesante porque
2: eh, está ese debate vital que existe y que eh, es evidente que, que hay que tratar, pero también está el tema de, del quarterback en Carolina. Lo, lo hemos hablado. Eh, Sandarno, el Matcorral, eh, a ver qué hacen, si se mueven algo más en el mercado parece que, que va a estar algo difícil... Eh, Nacho, Sam Darnold parece que va a ser el titular, no hay duda. ¿Tendría que hacer Matt Corral una pretemporada increíble para ganarle el puesto? O al menos eso parece. Eh, es que, ¿dónde, o sea, ¿dónde vas con Sam Darnold? La pregunta es un poco faltona, quizá. Pero... No, no, no. ¿Dónde
3: vas con Sam Darnold?
2: ¿Dónde vas con Sam ¿Dónde?
3: Eh, Bueno... Ellos al final, el año pasado, hicieron, hicieron la apuesta de, de conseguir que le en otra situación no llamada New York Jets pudiera funcionar algo mejor. Y le dieron y bueno, la
2: quinta opción, recuerdo, de inmediato. O sea, traspasaron sí, por claro, él la opción de quinta lógico.
3: Es lo lógico al final. En ese sentido sí que era lo lógico que se la acabaran dando, pero es verdad que a posteriori, pues obviamente es un contrato que no te salgas de encima, es, y, si, y es el tema Mayfield, o sea, es que la opción de quinto año de Mayfield y de Darnold es la misma, son, son 18 millones los dos, eh, cuadra tú esos dos contratos en el equipo, es imposible. O sea, lo intentaron en el draft, traspasando por menos dinero de Mayfield, y al final se fueron con Corral porque era la opción barata y, y bueno pues les debe más o menos interesar, pero, pero al final yo creo que la confianza en San Darnold, en San Darnold no es muy alta, va a empezar la temporada seguro porque... Matt Corral no está para jugar en la NFL y, y a ver eh, tiene el tienen el bye muy tarde después de la acción de gracia, la semana 13 y a ver el inicio o sea, eh, reciben a Cleveland en la semana 1 van seguramente sin Watson eh, luego Giants, Saints y ya sí que luego empiezan con los de la NFC Oeste eh, pero a ver, es un equipo que así yo recuerdo que cuando hicimos el programa con Tomás y antes del draft de las necesidades y más te ponías a mirar la plantilla y la plantilla es bastante mejor de lo que debería ser un equipo que eso acabo haciendo un año lamentable el año pasado, pero es que na nada desde la banda da confianza eh, con mucho el coordinador defensivo, que sí, que sí que es bastante bueno Snow, que también se lo trajo desde, desde Baylor pero, pero ni, Matt ni Matt Rule genera confianza eh, ya se le vio a que ¿qué partido fue aquel que cambió a Newton por Walker, a Walker por Newton, a, a Walker por o sea, que los cambió tres o cuatro veces sin que estar ninguno de los dos lesionado el año pasado un partido así a mitad de temporada, Perdón. Y, y da la sensación de que en momentos desesperados Marruba va a volver a tener el mismo tipo de, de, de forma de actuar y obviamente pues no es una, no es
2: algo bueno para un equipo. Se, se Entonces, le nota se eh, le nota en ese caso que entran en pánico y cuando un entrenador entra en pánico eh, se le nota mucho y el equipo lo nota mucho. Eh, ya, y, pero,
3: pero y, porque, o sea, realmente es que eh, el año pasado eh, Carolina empezó la temporada con un objetivo de sentar bases y de mejorar y te pones 3-0 y ya empiezas a, no sé, se les vino arriba, no sé, se empezó a hablar demasiado pronto del tema playoff o del tema acabar la reconstrucción y, y luego al cabo de dos meses te encuentras que el equipo con alguna que otra lesión y un mal, y un, bueno, un mal desarrollo ofensivo pues vuelve a tierra y, y vuelve a ser lo que, es, lo que era, pero, pero pinta mal y aparte, bueno, está ahí Macadú, eh, está Macadú el coordinador ofensivo que a mí no me genera ninguna confianza, eso bueno es un entrenador que ha sido head coach en la liga, así que bueno a la sensación de que puede ser el, el entrenador el interino en el momento en el que en el que echen a, a Raúl, pero pero bueno, es pues que no a mí no me genera pues, ninguna confianza y, y a ver, a ver qué pasa también con la si en algún momento de la temporada sale Corral. Pero bueno, yo creo que Carolina
1: sobre...
3: oh, Bueno, yo creo que Carolina por plantilla no es una de las cinco peores, pero que va a estar ahí, va a estar entre las cinco peores y, y, y para el futuro de Corral, pues no le veo mucho futuro, porque el año que viene yo creo que el cuarto va a no sé…
1: Toma así. A mí me genera curiosidad lo de McAdoo, sinceramente. No soy el mayor fan de McAdoo, eh, ni de broma, pero creo que de coordinador ofensivo y con un cubi como, como el que tiene ahora mismo, es decir, como. Como. Ay, no me sale como Darnold le va a ayudar mucho. Porque es un cubi en estilo, no en esencia, pero similar a lo que tenía con Eli Mening. A Eli Menning le sacó sus mejores años, sus mejores años estadísticos, no a nivel de títulos, evidentemente. Y me da la sensación de que puede ayudarle bastante. Sin esa gestión de head coach que es mala, de McAdoo que es muy mala, creo que de coordinador ofensivo puede funcionar bien. Yo era personalmente de los que prefería a Pep Hamilton cuando salió su nombre pero creo que lo puede ayudar a darnos la que no sea tan desastroso este año como el pasado y que no tengamos el festival de 15 cubis, que también fue un poco la propia desesperación de Rule eh, saltándose a su propio coordinador, porque es que necesitamos un Spark y ponemos por tanto un cubi, pero ponemos al otro porque nos puede aportar más, pero aportamos al otro porque tal, entonces creo que va a aportar a que haya más estabilidad, que es algo que necesita bastante la franquicia y sobre todo no depender todo el rato de que Rule tome ideas un poco de, de loco o de intentar salvar la temporada la desesperada cuando por lo
0: menos por el momento no era necesario. Yo, yo personal, personalmente pensé que no continuaría esta temporada porque yo creo que decía Paco que, o Nacho ¿no? que con el 3-0 se creaba bastante hype, eh, bastante ilusión, eh, que se hablaba demasiado del equipo, pero el entrenador está ahí para manejar este tipo de situaciones Rule perdió clarísimamente los papeles en, en el ataque de Carolina hacia el final de temporada, con esta utilización de, de los corebacks de Walker, de Newton, quien juega, bueno, eh, cuántos snaps cada uno, etcétera. Con lo que yo pensé que no continuaría, porque sobre todo lo que necesitas en un head coach hoy en día es el hombre que tenga la cabeza fría y que ponga sentido común a las cosas. Si el core, el, el entrenador, el head coach es el primero que no lo hace... Yo creo que o tiene que cambiar mucho, mucho la actitud de Rule esta temporada o, como diríamos en España, no se va a comer los turrones, no se va a comer, para trasladando a la NFL no se va a comer del pavo de Thanksgiving.
2: Eh, y Tomás, sí, en cuanto a esos jugadores rookies de los que hemos hablado, eh, decía Nacho que Carolina no tiene una plantilla, una plantilla que sea de las cinco peores de la liga, estoy de acuerdo, eh, tiene bastantes carencias, eso sí, no sé si la generación de rookies que, que ha venido y los agentes libres que hayan fichado cubren esas carencias o si siguen teniendo los mismos problemas. Eh, uf, es difícil. Es decir, sí
1: que es cierto que cumplen carencias. Por ejemplo, el de la línea ofensiva, que era un hueco que era evidentísimo en la plantilla, lo consiguen funcionar bastante bastante bien con ese pique en primera ronda, con Ike Mekwonu, que por ese lado creo que sí puede ser positivo... Matt Corral no te resuelve una necesidad y a la vez puede resolvértela, es un poco raro. Eh, Refuerzas la línea de linebackers que es necesario, mejoras un poco la línea con Cat Mace. Es decir, sí que han progresado, pero el problema es que los huecos que tienen son bastante más de necesitar un talento uno que necesitar un talento dos. Y cuando solo tienes una prim un primer pick entre los primeros 50 números y solo dos entre los 100, es muy difícil que encuentres talento número uno para jugar ya. Creo que lo han hecho bien, pero de momento no está... Es decir, no está mal el draft, pero es que les falta bastante más y hubieran necesitado muchos más picks que al final se gastaron todo en el cojo un cubi, cojo otro, hago un trade, cojo otro cubi, que al final les ha gastado bastantes recursos que este año podrían haber aprovechado
2: mejor o que les pudiera haber ayudado más, por lo menos. Eh, Nacho, para ir cerrando, os voy a preguntar a todos, ¿qué podemos esperar de los Carolina Panthers en esta próxima temporada? Recordando siempre, como siempre decimos y no me cansaré de hacerlo, 30 de mayo, ¿eh? Queda mucho tiempo por delante, eh, 14 semanas y pico para que comience la, la temporada, pero ¿qué podemos esperar de los Panthers?
3: A ver, ¿qué es eso? En líneas generales, la plantilla es bastante correcta, no o sea, decía cinco las cinco peores, peores pero yo es que tampoco creo que sean las peores. Pero es que todo lo que rodea al equipo y todo lo que está en la banda a mí no me genera ningún tipo de confianza. Y, a ver, es que el inicio con Cleveland y los Giants puede no ser malo y los Saints, o sea, podemos tener un inicio un poco similar al año pasado, incluso, pero pues es que yo creo que a la larga Carolina es un equipo que va y cuesta abajo. Y no sé. Decía Rafa lo de Thanksgiving, de no comerse el pavo. Justamente descansan la semana después de comerse el pavo. Entonces. Eh, no tengo muy claro que pues, tal vez el de San Quimin sea el último partido de Manrul. Eh, no lo tengo muy claro. Y, y es curioso pero es que el año pasado es un equipo muy, que en estos últimos años ha sido muy dependiente de Christian McCaffrey. Es decir, McCaffrey el año pasado se lesionó el tercer partido de la temporada, cuando el, partido, el partido en el que se pone en 3-0. Y al de ahí cuesta abajo, sin frenos, el equipo. Ahora eh, que a Sandar no le quitaron de al lado a McCaffrey, el, el equipo, los rivales fueron capaces de atacar mucho más a la línea ofensiva y y, de, y, y de, de, bueno, de empezar a ver que sandar no volviera a ver fantasmas. Y, y yo bueno eh, creo que con, creo que con eh, McCaffrey podemos tener otra vez las mismas dudas y no tengo tan claro que en el momento en el que no esté McCaffrey ese equipo vaya, vaya a hacer algo. Eh,
2: pues... Rafa, te, te pregunto lo mismo a ti. Eh, ¿Qué podemos esperar de los Panthers en esta próxima temporada?
0: Bueno, yo, yo creo que las cosas no empiezan o no, no se prevén muy, muy buenas. ¿no? Tenemos una... En, en el draft, en nuestra cobertura del draft de Raúl Ronin, tenemos un gran aficionado de los Panthers y no las ve todas consigo. Sin embargo, a mí me parece que la buena noticia es que está una división en la que podrían... O sea, que no está en la división más complicada de la NFL, empecemos por ahí. Lástima de la vuelta de Tom Brady. Pero, pero no está en la división más complicada de la NFL. De ahí pueden sacar algo de tajada. Eh, pero yo creo que, desgraciadamente... Pues el, el proceso ha hecho como no es como un efecto montaña rusa han caído en picado la tienen que volver a levantar y eso es muy complicado no sé tampoco si volver a qué es volver a levantar ganar siete partidos ganar ocho eh, yo no los veo como equipo de playoff otra ventaja es que juegan la conferencia nacional si juegan en la americana no tendría ninguna posibilidad bueno a ver a ver qué ocurre pero yo creo que la dirección no es la adecuada desde la posición de head coach y que eso acabará acabará claro, mal. El que tema yo, no, Rafa,
2: ¿no te da pero, la sensación, no te da la sensación de yo creo que... que acabará
0: mal, acabará en, acabará en película, en película que acaba en desastre?
2: Pero a lo que Es no...
0: la, la gestión, eh, ¿no? No digo la afición ni, ni digo la, la gestión de la de la plantilla. Ya, pero me hace gracia porque eh,
2: no es solo contigo, eh, Rafa, nos pasa a todos que este año estamos diciendo. Eh, oye, la NFC no está tan dura. Puede entrar equipos inesperados en playoffs. Al final, todo equipo de la NFC lo estamos dando. Oye, puede que entre en playoffs porque la NFC está eh, bajita. Eh, bueno.
0: ah, no, bueno. no, yo, no, yo no, he ah, que bueno. que, no, no he dicho que puede que entre en playoff, pero digo que no tendrá el calendario ya bueno. per se jugando de 17 partidos, 12 contra equipos de la NFC, ya no va a ser un calendario tan complicado, ya, ya a priori. Bueno, a de la FC, no, pero, pero quiero decir, cualquier les... equipo de la NFC tiene un calendario más complicado, a priori. Sí, por
3: pero bueno, y, Claro, pero ellos no compiten con los, con los de la NFC y el tema es que les ha tocado. Juegan en semanas consecutivas con Cardinals, 49ers y Rams, eh, volviendo el Bay contra Seattle y la, y la, 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 la división de la Norte Bueno, la pero el partido se contra
2: Seattle es lo que es, Nacho.
3: Sí, ya, ya, pero, no, ya, 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 pero <risa> digo que eh, en la, la división que les ha tocado en el otro lado es la norte. Que es que obviamente Cleveland en la semana 1, a ver, con Brissett, pero es que... O con venga, Mayfield. y Steelers, son complicados. Y luego lo, los otros tres partidos son Giants, Lions y Broncos. Eh, es que no me parece un calendario, en
2: eh, Tomás,
0: no, pero, yo creo que sea fácil, yo que sería más fácil si fueran el mismo equipo en la conferencia americana. Eso sí, sí puede ser. Pero así,
3: pero así como hablamos la semana pasada de los Eagles, que aparte que la plantilla pinta bien, luego los emparejamientos de las divisiones no son malos, a la Nor NFC Norte y a la FC Sur. O en este caso me parece que les ha tocado dos divisiones complicadas.
2: Eh, Toma Tomás, y también te quiero preguntar, ¿qué podemos esperar, según tú, de los Panthers en la próxima temporada? Eh,
1: entiéndase la referencia porque no me refiero que vaya a acabar igual la temporada, pero está en una situación muy similar a la de Bengals cuando empezó el año pasado a nivel entrenador. No a nivel plantilla, no a nivel a dónde van a llegar, pero a nivel entrenador. A nivel plantilla, acordaros que el año. Bueno, a nivel perdón, entrenador, acordaros que el año pasado prácticamente Zack Taylor tenía los dos pies fuera. si sí, la gente estaba muy descontenta, no querían a Zack Taylor, Zach Taylor parecía que estaba fuera. Completó una temporada prácticamente perfecta, que le llevó a la Super Bowl y por tanto salvó el puesto. Pero es que estamos hablando de que necesita un poco eso, porque lo que necesitan al final es una temporada muy limpia, entrar en playoffs, que los playoffs no sean un desastre. Y así, así conseguirían tener una opción más o menos clara de poder llegar a mantener el puesto. Pero creo que al final, en cuanto pierdan tres o cuatro partidos de la temporada, se van a cargar a Rullé. Va, va a ser el primer corte del año, va a ser el primer entrenador que, que esté cesado. Y creo que eso va a afectar bastante a, a la temporada. No sé si podrán remontarlo, no sé cuánto podrá hacer Macadu que yo creo que al final hay que asumir que va a ser el hombre que va a estar ahí a partir de la semana 10 más o menos, un pelín antes incluso... ...y yo lo veo difícil, veo una temporada... ...bastante complicada para ellos... ...pero creo que tienen una opción... ...como ha dicho... ...Rafa, de entrar en el playoff, no tanto por el calendario... ...sino porque al final... ...es un equipo que es lo que ha comentado Nacho... ...tiene talento para más, el tema es si pueden... ...aprovecharlo y si desde la banda... Eh, ...Rula aguanta, que pueda hacer Rule y demás... Es, ...es complicado... ...la verdad la situación que tiene Carolina... ...porque está en una encrucijada muy difícil... Y está en un punto de la liga donde no sabemos muy bien hacia dónde va a caer la balanza.
2: Dicho esto, eh, felicidades a los Carolina Panthers por llegar a la Super Bowl. Eh, porque no lo estamos pintando demasiado bien el panorama, porque es lo que parece. Pero bueno, nunca sabemos en la NFL. Eh, pues hasta aquí. Eh, no sé si os queda algo más que decir, pero si no os voy despidiendo. Rafa Cervera, como siempre. No,
0: uno, pero, sí. O sea que... Yo no, no quisiera defraudar a... O sea, todos los seguidores de los Panthers. Buenas no, noticias. Bueno. Tienen, tienen, tienen una plantilla que está bien. Buenas noticias. Tienen plantilla que está bien. La posición de Coreva tiembla un poco. McCaffrey que pase. Pero bueno, está bien la plantilla. Segunda buena noticia. Están en la NFC. Tercera. Está una división que, quitando Tampa Bay, tanto Atlanta como New, bueno, New Orleans llena de incógnitas. Atlanta es Atlanta. Entonces... Noticia mala, la gestión de los entrenadores, la, la gestión del, del head coach, que, que es cierto que llega quizá tan cuestionado como la campaña pasada del entrenador de los Bengals, pero es que en los Bengals yo creo que era más por, por falta de ideas en ataque, aquí es por decisiones nefastas, o sea, que, que ahora quizá cambia totalmente, no lo sé, pero bueno… Quiero decir que en la balanza hay cosas positivas y cosas negativas, o sea que no piensen los fans de los Panthers que van a acabar 0-17 ni mucho menos.
2: Vale, eh, pues lo ha dicho Rafa, como siempre, un autótico placer y te espero la semana que viene con más. Así que Perfecto, eh... Paco, pues yo
0: ya estoy contando los días para, para venir aquí la semana que viene. Y si se te ocurre alguna anécdota en la que le hayas
2: echado cara, yo estaré encantadísimo. Sí, de No, 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 pero
0: no, ya, no ya buscaré, ya buscaré, pero pero alguna gorda de estas no, no creo que exista.
2: Rafa, como siempre, un placer. Eh, Nacho, también te espero la semana que viene, no sé si te queda algo más que decir si no, procedo a despedirte
3: eh, No, a ver si ahora que ya es uno de junio el miércoles y bueno, si empezamos a hacer algún movimiento más vamos a algún tipo de corte. algunos cortes ya esta semana y se reactivará un poquito ya la, la agencia libre
2: Vale, eh, oye, ahora lo digo bien 14 semanas y media aproximadamente para el inicio de la temporada esta vez sí lo digo bien, no... No animo a la gente sin sentido eh, Nacho, como siempre, te espero la semana que viene o
3: sea, parece Lo dices como si sonase muy, muy positivo Pero no suena muy positivo
2: Ecuador de la off-season, ¿eh? a lo tonto ¿eh? Y yo sigo pensando que a ver cuando Me tomo un respiro después de la Super Bowl Que es lo que prometimos, pero bueno, es, es, es cosa mía eh, <risa> Santiago Tomás sí También te espero la semana que viene con más A ver si hay noticias Y buenas, esperemos por supuesto eh, De cara a la próxima semana Y que nada, te, te esperamos aquí ya sabes que es un placer y sí, a ver qué ocurre esta semana que va a ser interesante cuanto menos. Estaremos pendientes y a todos los oyentes, como siempre, decirles que continuamos en el Capology en una semana algo inusual porque tenemos eh, comisionado especial y tengo que terminar de cerrar, no lo puedo garantizar todavía si tendremos intrahistoria porque, bueno, básicamente, por tema de horarios y demás, eh, va a estar complicado, pero eh, lo intentaremos. Y si no, la semana que viene habrá, seguro. Así que, que nadie se preocupe y que esté todo el mundo pendiente a nuestro Twitter, @elcapologist donde comentaremos todas las novedades. Hasta la semana que viene
1: in my pocket.